0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Luca Leicht, an meiner Seite ist Gerd Stegmeier, er leitet die Online-Redaktion von Automotor und Sport, hat lange vor seinem ersten App-Download unzählige Ölwechsel gemacht und kümmert sich heute mit großer
1: Leidenschaft um Elektroautos. Vielen Dank. Luca ist Redakteur bei Automotor und Sport und beschäftigt sich beim alten Medium Print vor allem mit neuer Mobilität. Er hat im Frühjahr sein erstes Elektroauto zusammengebaut. Gemeinsam sprechen wir mit Visionären, Machern und Könnern über neue Mobilität. Unser Gast heute ist Carsten Breitfeld.
0: Er war 20 Jahre bei BMW, hat dort unter anderem als Entwicklungsleiter den Hybrid-Sportwagen i8 gemacht, verließ 2014 den ganzen Laden, um sich mit einem chinesischen Investor, einem Newcomer, Biden zu widmen. Ein E-Auto-Startup, das statt Autos eigentlich mehr sowas wie Smartphones auf Rädern bauen will. Deswegen, Herr Breitfeld, nach so langer Zeit bei BMW, wahrscheinlich einem tollen Auskommen, ähm, einem eigentlich tollen Job, wahrscheinlich für viele Leute ein Traumjob, ähm, wechseln Sie zum chinesischen Startup, um was völlig Neues zu machen. Was ist da schiefgelaufen vorher?
2: Ja, äh, hallo erstmal zusammen. Also schiefgelaufen ist da gar nichts. Ich habe 20 wundervolle Jahre in einer wundervollen Firma verbringen dürfen. Eine tolle Marke, habe viele, viele Dinge gelernt, habe einen ganz guten Überblick bekommen, wie man Autos macht, äh, emotionale Autos. Aber nach 20 Jahren muss man sich die Frage stellen, ob man die verbleibenden Jahre dann praktisch äh, genauso weitermachen möchte oder vielleicht nochmal was Neues. Ich habe immer den Traum gehabt, äh, dass zukünftige Mobilität nicht nur passiert, sondern dass ich sie mitgestalten kann. Und ich bin ja auch nicht zu beiden gewechselt, sondern ich habe mit chinesischem Geld beiden aufgebaut und gegründet. Und das war ein, wie man so schon sagt, eine Once in a Lifetime Chance, ähm, äh, ein neues Unternehmen aufzubauen, was dediziert sich mit der Zukunft der Mobilität befasst. Und von daher war die Entscheidung nicht so schwer. Und ich habe sie auch keinen Moment bereut.
0: Und was können Sie da jetzt anders machen als bei BMW früher?
2: Ja, im Wesentlichen äh, sind das zwei Aspekte. Das eine ist, wenn man auf dem weißen Blatt Papier anfangen kann, dann trägt man nicht das Pack, das Package mit, also die 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 Heritage der letzten 100 Jahre. Das heißt, man kann investieren in die Technologien, die man braucht, ohne Rücksicht zu nehmen auf äh, bestehende Investitionen. Man kann Teams und Leute mit Qualifikationen aufbauen, die man braucht, um Smart Devices und Wheels zu machen und die sind völlig anders, als die man braucht, um reine Autos zu bauen. Und der vielleicht entscheidendste Punkt ist, man kann schnell sein. Äh, alle Menschen, die man für eine Entscheidung braucht, die sind in der Nähe, die holt man zusammen, diskutiert das äh, und entscheidet. Und das sind Dinge, die in großen Unternehmen locker mal ein halbes Jahr dauern können. Bauen Sie denn jetzt schon Autos? Wir bauen Autos unterdessen, ja. Also das ist auch ein interessantes Beispiel für Geschwindigkeit. Man kann ja fragen, warum, warum sind wir in China? In China gibt es im Wesentlichen vier Faktoren, die das, die dies, die die einen wirklich sehr fruchtbaren Grund jetzt äh, generieren, für, um, um, um solche Unternehmen aufzubauen. Das eine ist, es ähm, ist natürlich ein Riesenmarkt, 30 Millionen Autos jedes Jahr. In China sind die, die bewegen sich die Dinge extrem schnell. Alles bewegt sich extrem schnell. Das sehen Sie, wenn Sie in eine Stadt fahren äh, wieder und vier Wochen später wiederkommen, sehen Sie eine Menge Änderungen. Es gibt eine Menge Unternehmertum, viel Geld und Leute, die bereit sind, Risikoinvestitionen zu machen, ganz früh in Teams und Ideen, in Visionen investieren. Und es gibt eine Politik, die das Thema will, die fördert und Randbedingungen schafft. Und wir haben vor anderthalb Jahren angefangen, einen Vertrag zu äh, auszuhandeln mit unseren Partnern in Nanjing, wo wir jetzt routet sind, haben vor einem Jahr äh, die Grundsteinlegung unseres Werkes gemacht und ein Jahr später steht dort eine komplette Ferti Kleinserienfertigung, wo wir Prototypen bauen. Und die die Großserienfertigung die Gebäude sind jetzt fast fertig in nur einem Jahr. Das kriegen Sie, schaffen sie nirgendwo anders auf der Welt. In Deutschland hätte die Zeit wahrscheinlich noch nicht mal gereicht, die Genehmigung alle zu bekommen. Das heißt, wir bauen dort Autos. Wir haben jetzt unterdessen um die 30 Prototypen gebaut. Richtung Bis Jahresende werden es so um die knapp 100 sein. Die sind jetzt auf der Straße und
1: jetzt geht es richtig los. Verstehe. Und bis zur Serienfertigung, äh, was glauben Sie, wird's, wie lange wird es da noch dauern? Ja, Serienanlauf ist nächst, Ende nächsten
2: Jahres ähm, äh, in dem Werk in Nanjing. Wir werden dann zunächst äh, in, in China ausliefern. Also der chinesische Markt äh, ist der erste Markt, den wir bedienen. Äh, Mitte 2020 geht es nach Amerika, also etwa ein halbes Jahr später. Und in der zweiten Jahreshälfte 2020 wollen wir in Europa sein.
0: Aber ähm, Herr Breitwald was mich jetzt interessiert, wie, wie funktioniert denn das? Sie sagten gerade eben, Sie kommen jetzt aus L.A., im Vorgespräch sagten Sie, Ihr Lebensmittelpunkt hat sich bis in die Staaten verlegt. Sie sind eigentlich bei einem chinesischen Startup, das habe ich schon richtig verstanden. Was, was soll das alles?
2: Ja, es ist. man muss das nochmal etwas differenzieren. Also wir sind ein, ein Global Player. Wir haben, sind ein globales Team, ein globales Unternehmen, eine globale Marke mit einem globalen Produkt, aber wir sind rooted, wie wir das nennen, in, in, in China. Das weiß ich gar nicht, wie man rooted auf Deutsch sagt, verwurzelt, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an. Ja? So, also wir, unser Headquarter ist in, 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 in China. Wir sind im Moment bislang im Wesentlichen mit chinesischem Geld finanziert, was sich aber in Zukunft dann auch ein bisschen ändern wird. Aber wir sind ein Global Player und das heißt, die, die Marke ist global aufgestellt, wir werden das Produkt global vertreiben und wir sind überall auf der Welt, wo wir die Ressourcen und die Kompetenzen finden, die wir brauchen. Nicht? Also der Ansatz von beiden ist, der der Part von unserem Produkt, der Auto ist, der ist Premium. Das heißt, der wird mit Mercedes, BMW und Audi äh, 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 konkurrieren und deswegen sind wir hier. Wir befinden uns gerade jetzt hier in unserem Design- und Konzeptstudio. Hier entsteht das Design, hier entsteht das Fahrzeugkonzept. Das ist Premium Quality Engineering auf Premium Fahrzeugniveau. Hier in München. Hier in München, genau hier, wo wir jetzt im Moment sind, 70 Leute. Dann brauchen wir, um Smart Device of Wheels zu machen, den, den, den Smart Part des Autos. Das ist High Speed Connectivity, das ist Intelligenz, also autonomes Fahren. Das sind große Bildschirme, das sind äh, State of the Art äh, User Interface und User Experience ähm, Technologien. Die finden Sie heute im Silicon Valley. Das ist der Grund, warum wir unterdessen 500 Leute im Silicon Valley haben, neben Apple und Facebook und all den Unternehmen in Santa Clara. Also dort entwickeln wir den Smart Part äh, den, äh, des, des Autos und das und das dritte ist dann in Nanjing, also in in China, äh, machen wir Supply Chain und Produktion und und eine gewisse lokale Entwicklung äh, auch noch. Das heißt, wir sind überall auf der Welt dort, wo wir das finden, was wir heute brauchen und integrieren das zu einem Produkt. Und ja, mein Wohnsitz ist im Moment im Silicon Valley in Kalifornien. Äh, meine, meine Familie ist dort. Ich verbringe die meiste Zeit in China, ehrlich gesagt. Ähm, zum Teil in Kalifornien und seltener hier in München äh, und einen
1: wesentlichen Teil der Zeit im Flugzeug. Ähm, Sie sagten, die meiste Zeit in China können Sie das pro Monat runterbrechen. Wie viel Zeit wo? Es ist immer sehr unterschiedlich, was ansteht, weil... Ich kümmere mich an verschiedene Dinge hier. Also ich bin ja von der Rolle
2: her Chairman und, und CEO des Unternehmens und da hat man dann ab, ab und zu mal repräsentative Aufgaben und Aufgaben, äh, Investoren zu, ko zu koordinieren, neue zu finden, Geld reinzuholen. Das war jetzt in den letzten Monaten sehr extrem. Deswegen habe ich jetzt im September, würde ich sagen, bin ich 80 Prozent der Zeit in China gewesen. Äh, ansonsten kümmere ich mich auch noch mindestens aus einer aus einer Supervisor-Perspektive um das Produkt. Deswegen habe ich viel Zeit in Amerika verbracht. Äh, da jetzt aber so die Konfiguration fertig ist und jetzt eigentlich ist es nur noch um das Serien-Engineering geht, bin ich da jetzt ein bisschen weniger. ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich versuche eigentlich meine die Hälfte der Zeit in China zu sein, die andere Hälfte zwischen Amerika und Deutschland aufzuteilen. Jetzt war es ein bisschen mehr in China,
0: wird sich auch wieder etwas ändern. Und was macht man das generell mit Ihrem Tagesablauf gemacht? Ich meine, Sie waren früher bei BMW Tarifvertrag, wie man das in Deutschland kennt, alles wahrscheinlich relativ gesettelt, in Ihrer Position vermutlich nicht mehr ganz so <lacht> steif, Stechohrhart <lacht> hart. Wie ist es, wenn man mit dem Chinesen arbeitet? Also, äh, Sie, Sie wissen das wirklicherweise, als
2: als ähm, Executive in einem Unternehmen wie BMW hat man voll, vollständige Zeitsouveränität. Das heißt, äh, da man muss seinen Job machen. Das und sehr ich habe jetzt auch vollständige Zeitsouveränität. <lacht> es ist ein Unterschied. Also, man muss schon sagen, mein Leben ist objektiv viel schwieriger geworden jetzt. Es gibt keine, es gibt vom Prinzip nicht mehr wirklich äh, Wochenenden und Privatleben und, und, und Job. Das, das geht irgendwie alles ineinander über. Ähm, es ist viel anstrengender. Es hat deutlich mehr Sorgen, weil je, je, jede Sorge in so einem Unternehmen ist, 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 ist ja meine Sorge dann irgendwo. Aber äh, ich fühle mich zehn Jahre jünger. Und das ist ganz interessant. Ich äh, ist nicht nur ein subjektives Gefühl. Ich kriege von vielen Leuten, die mich kennen, über über viele Jahre, so also die Rückmeldung: Mensch, du siehst viel jünger aus oder du äh, fühlst dich jünger an, obwohl äh, objektiv der Stress viel, viel größer ist. Was ich jetzt für ein Zeichen dafür werte, dass äh, dass es die richtige Entscheidung war.
0: Und hoffentlich nicht nur an der kalifornischen Sonne, die einen dann auch irgendwie bräunt. <lacht> ähm, aber Sie, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Alle Sorgen sind Ihre Sorgen. Ihr alter Arbeitgeber hat 100 Jahre lang ins Autos gebaut. Sie machen das wie lang? Haben Sie da nicht irgendwie Angst, dass es irgendwie an die Wand fährt, schief geht?
2: Nee, die habe ich nicht, weil ähm, also man muss Respekt haben vor, vor Herausforderungen, das unbedingt, also einen Respekt sollte man sich bewahren, und dann kann man Risiken managen, aber niemals Angst, weil Angst ist einfach ein schlechter Wegbereiter. Und ähm, wenn Sie sich anschauen, wie wir beiden gebaut haben, dann ist das anders als andere Startups. Wir haben das vom Prinzip in drei Schritten gemacht. Das erste ist also, auch wenn wir hier über Smart Device on Wheels oder oder über, über, über rollende Smartphones oder was reden, ist immer noch ein Auto. Und ich meine, das brauche ich Ihnen jetzt nicht sagen, ein Auto zu entwickeln und vor allen Dingen es zu industrialisieren. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben, wenn nicht sogar die schwierigste, die man in der Industrie überhaupt machen kann. Und deswegen haben wir als allererstes mal ein solides Team gebaut, was das weiß wie Auto geht. Also ich aller bescheiden, also ich bin 20 Jahre bei BMW gewesen, habe so gut wie alles gemacht, was man da machen kann und habe ein Team aufgebaut von Leuten, äh Spitzenleuten, die alle schon mal Autos gemacht haben, die einfach wissen, wie das geht, von der Entwicklung bis hin der Industrialisierung. Der zweite Schritt war, dass wir dann über, also mal auf das Auto, äh, das Smart Device draufgesetzt haben. Das heißt, dann haben wir Leute geholt und, äh, der Mensch, der das leitet, der kommt von Apple, äh, Jeff Schong, Consumer Electronics und, 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 und äh, Internetleute. Weil, wenn ich über User Experience rede und, wenn ich jetzt einen, ähm, also die, so mal die Elektronik- und Software-Architektur aufbauen will, wenn ich da Auto-Leute reinhole, dann geht das völlig schief. Dann kommt genau das raus, was man, was man heute hier so sieht, nicht? Der, Autos mit Navigationssystemen, die teuer sind, aber keiner verwendet, weil sie veraltet sind, wenn, wenn sie, wenn sie auf den Markt kommen. Weil das ist ja, das ist wichtig zu verstehen. In der Automobilindustrie redet man über ein Produkt, das macht man fertig. Und dann verkauft man sieben Jahre. Und damit es fertig wird, muss man zwei Jahre bevor es fertig ist, den Content freezen oder wie sagt man das? Ja. Einfrieren. So. Und ähm, das heißt, die letzten zwei Jahre macht man dann Qualität und dann verkauft man es. Führt dazu, dass das Ding alt ist, wenn es auf den Markt kommt und sehr alt ist, wenn es aus dem Markt herausgeht Und, und hier Consumer Electronics eine völlig andere Denke. Da redet man über Hardware im Wesentlichen und über ein Minimum Viable Product. Heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt liefere ich das Ding aus hier mit einem bestimmten Content. Das, wie, wie gut der ist, oder äh, gut muss er sein, aber wie umfangreich er ist, gar nicht so relevant. Er muss so sein, dass man die Leute es kaufen. Und dann, was der, das Erste, was der Kunde macht, wenn er das Ding kriegt, er drückt auf den Update-Button, lädt sich den, die letzte Konfiguration runter und dann alle vier, sechs Wochen, kennen wir alle, dann wartet man auf iOS 11. was oder 12. irgendwas, um wieder neue Funktionen zu kriegen. Und das ist genau die Denkweise, die man jetzt äh, in dem, bei unserem Produkt auch braucht. Und deswegen müssen die Leute, die das Auto smart machen, die müssen aus der Consumer Electronics und aus der Softwarebranche aus der Softwarebranche kommen. Da haben wir ein Riesenteam jetzt aufgebaut in Santa Clara-Spitzenleute, viele von Apple, von Google, von, von anderen Tech-Unternehmen. Und der dritte Aspekt, dann, und das brauchen wir jetzt gerade aus, ist, wenn Sie jetzt die Hardware haben und dann wir äh, mal den, den, den Smart-Part da drauf haben, High-Speed-Connectivity, große Bildschirme und... Jetzt müssen sie noch ein Ecosystem bauen, wie man so schön sagt. Das heißt, sie müssen ja noch Content da hineinbringen. Und auch da machen ja viele Automobilunternehmen fatal den Fehler, dass sie denken, dass sie das alles selber machen können. Das ist, wird ja nie im Leben funktionieren. Sondern wenn ich eine Plattform managen möchte, dann muss ich der der Koordinator äh, des Ecosystems sein. Also der, der 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 es der, der baut und der es erweitert und der es administriert und orchestriert, aber niemals der, der den Inhalt bringt. Natürlich kann da, können Teile davon auch aus unserem Unternehmen kommen. Im Wesentlichen geht es aber darum, dass System zu bauen und, und, und viele, viele Partner zu integrieren. Und dieses Team, das haben wir jetzt dann aufgebaut oder da sind wir jetzt immer noch äh, dran, um dann sozusagen auch den Content darum
1: draufsetzen zu können. Ein, ein Schritt zurück. Sie haben ja gesagt, viele Leute kommen von Apple oder von Google, die Sie jetzt haben. Wie findet man solche Leute? Die stehen ja nicht rum und sagen, gib mir einen Job. <lacht> ähm, ja, das
2: ist in der Tat ein Thema, aber also man darf das nicht unterschätzen. Die viele, viele Menschen nehmen wahr unterdessen, dass das Thema Mobilität sich verändert. Ja, also und, und außerhalb von Deutschland sind, ist, ist das vielleicht noch extremer. Und äh, Fahrzeuge äh, und Mobilität an sich äh, haben äh, üben eine Faszination auf Menschen aus das thema mobilität ist ein ist 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 ein grundbedürfnis und wenn sie dort in der lage sind aufzuzeigen dass sie jetzt nicht nur ideen haben sondern dass sie an konkreten produkten arbeiten die auch die die chance haben dann in den markt zu gehen und die etwas verändern werden ähm, und das ganze in einem start up äh, äh, ansatz dann äh, können sie leute überzeugen und viele der oder einige der der, der großen Tech-Unternehmen mit den großen Namen, die die sich extrem entwickelt haben über die letzten Jahre, haben sich aber in ihrer Größe auch eher zu, ja, soll sag man sagen, zu, zu etwas starreren Unternehmen entwickelt. Also auch in solchen äh, Unternehmen finden Menschen dann Strukturen, die es langsamer und schwieriger machen, sodass da eine Bereitschaft da ist, äh, in Start-ups zu wechseln. Und das finde ist ganz besonders im Silicon Valley so. Ähm, äh, die die Talents da, die, die suchen keine... Ähm, die suchen keine Corporate-Organisation. Die wollen start atmosphäre haben, wo sie wo sie laufen können, wo sie Dinge tun können, wo natürlich Chancen sind, weil jeder bekommt ja äh, also Aktienoptionen äh, und die sich entsprechend entwickeln, wenn das Unternehmen äh, erfolgreich ist und schnell äh, Wirkung zeigen und ein Produkt erstellen. Äh, und wenn sie wenn, wenn sie das glaubhaft vermitteln können, dann, dann haben sie da eigentlich ganz gute Chancen. Und wir sind, wie gesagt, wir haben also 500 Leute aufgebaut jetzt im Wesentlichen in einem Jahr.
0: Aber suchen die Leute Sie oder suchen Sie die Leute?
2: Beides. Also, es ist unter, der, am Anfang war es so, dass wir die Leute gesucht haben, weil wir mussten das Unternehmen und die Marke erstmal ein bisschen bekannt machen. Da hat es dann geholfen, dass wir auf der CES unseren, unseren m gezeigt haben. Da waren die, da waren viele extrem begeistert. Also, als, als das Ding dann da stand, da ist das so ein bisschen umgekippt auch, also in die, in die positive Richtung, dass alle gesagt haben, wow, ja, da, da möchte ich dabei sein. Also, im Moment haben wir gesucht, äh, am Anfang haben wir gesucht. Unterdessen kommen schon viele auch zu uns. Ähm, äh, aber natürlich rekruten wir auch noch und suchen auch noch Leute, wenn es um ganz spezielle Qualifikationen
0: geht. Sie haben gerade vorhin schon gesagt, ähm, Sie haben jetzt 500 Leute im Silicon Valley mhm. sitzen. Ähm, hier sind es 70, mhm. die in Deutschland sitzen. Sie, wie, wie ist denn die Aufteilung zwischen den Leuten, die sich um klassische Automobilbaufelder kümmern? Fahrwerk, Antrieb, Karosserie, so und das, der ganze Techie-Kram, wenn man das so vereinfacht sagen ja. kann. Gibt es da ein Verhältnis?
2: Ja, also eine ganz exakte Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber also wir haben 500 Leute im Silicon Valley, 700 in China jetzt und 70 hier, also etwa 1300 Mitarbeiter. Und ich würde mal schätzen, dass davon vielleicht etwa 30 Prozent die klassischen Autoleute sind. Dann haben wir etwas 10, 15 Prozent Administration. Das versuchen wir klein zu halten. Und der Rest ist Tech. Also Connectivity, wir entwickeln ja Gateway-Module, antennen -Module, das entwickeln wir alles selber. Ähm, weil wir dort, das, da geht es um Security und da geht es um skalierbare ähm, äh, Antennenleistung, also um extrem hohe Bandbreite zu erzeugen. Und da haben wir extrem gute Leute, die da viele Ideen haben und da investieren wir und, und machen IP.
0: Warum müssen Sie das selber entwickeln? Warum kauft man das nicht? Weil man
2: das nicht kaufen kann heute. Das ist ja der Punkt. Wenn Sie ähm, wir, wir setzen bei den klassischen Teil des Autos, beim Fahrwerk, Karosserie, ähm, auch beim Antrieb. Äh, by the way. Da setzen wir auf bewährte Technologien da machen wir nichts selber. Wir kaufen, kaufen Elektromotoren, wir kaufen die Inverter, das ist Bosch unser strategischer Partner. Karosserie ist ganz stinknormale Struktur, Aluminium unten im, im Crash-Bereich, ansonsten hochfeste Stähle mit einigen Aluminiumteilen. Keine Experimente, ja das ist alles bewährte Technologie, die man hervorragend simulieren kann und die das Risiko minimiert. Aber wenn Sie eine Elektronikarchitektur haben wollen, die Highspeed ist, Ethernet basiert ist, mit einem Gateway Modul, was, 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 sicher ist und was sozusagen die Informationsflüsse im Auto sauber aufteilen kann zwischen Hochsicherheitsbereichen und consumer elektronik bereichen was ein Highspeed-Overseer-Update kann und so weiter, das, das gibt es heute schlicht und einfach nicht.
1: Das müssen Sie machen. Sie haben jetzt schon beschrieben, dass es eigentlich Lager gibt, quasi, in Ihrem Unternehmen, also, ähm, vor allem das Lager der klassischen äh, Autoingenieure und ähm, die Softwaremenschen, menschen ähm, die den Smart-Teil quasi vorantreiben. Wie ist denn so das Verhältnis zwischen denen? Sind die auch einfach durch die räumliche Trennung so getrennt oder ähm, müssen die auch gut zusammenarbeiten und was ergeben sich da dann für Reibungen? Ja, ist ein guter Punkt,
2: weil das ist, der, das ist die, die, der Kernjob, das ist mein Kernjob und meine Kernherausforderung. Das ist das, was Biden auch äh, auch auch besonders macht. weil Man muss ja zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Qualifikation. Was können die Leute? Und da gibt es welche, die können Auto und da gibt es welche, die können Smart. Aber der entscheidendere Punkt ist, mit welchem Mindset sind die unterwegs. ja Und wenn wir jetzt das zulassen würden oder zugelassen hätten, dass wir auf der einen Seite ein Auto-Mindset kreieren, also Leute, die in einem sieben Jahreszyklus unterwegs sind und zwei Jahre vorher fixen wollen und dann die Smart Leute, wird das ja nie funktionieren, sondern das, was unsere Herausforderung von, oder meine im Wesentlichen von Anfang an war, äh, war, diese Qualifikation zusammenzubringen, aber ein Team draus zu bauen mit einem komplett neuen Mindset, einer beiden Kultur. Und Diese Kultur ist die Kultur des äh, der Consumer Electronics und 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 vom Internet, ja? Also die Kultur von wir machen ein Stück Hardware und das muss natürlich sicher und sauber industrialisiert und sonst was alles sein und dann machen wir Content da drauf, nicht? Und dann launchen wir ein Minimum Viable Product und wir überlegen uns, wie unser Content über die Zeit über die Zeit wächst. Diese dieser dieser Grundgedanke eines lebenden Produktes, was sich über die Zeit immer wieder verändert und und jeden jeden Tag tagesaktuell ist und auch schnell reagieren kann auf Kundenwünsche. Das ist die, die die beiden Kulturen. Das mussten die Fahrzeugleute lernen. Genauso wie die Consumer Electronics-Leute lernen mussten, dass im Auto halt doch einige Dinge anders sind, weil ich meine smart weiß hin oder her, sie müssen halt mit 100 Grad äh, Temperatur oder minus 40 umgehen und mit Vibration und was ein Automotive Great ist, ist dieses Wort mal zu wenig, das mussten jetzt die Consumer Electronics-Leute lernen, weil die natürlich damit, damit einer anderen Sichtweise manchmal unterwegs sind. Das heißt, das ist so von, 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 von zwei Seiten zusammengewachsen, aber das Entscheidende ist die Kultur eines Internet- und eines Consumer-Elektronik-Unternehmens und nicht eines Fahrzeugunternehmen. Deswegen, wir sind auch kein Autobauer, auch wenn wir sowas wie Autos bauen, sondern wir sind ein Technologieunternehmen. Das ist, das ist mir ganz wichtig.
1: Mhm. Ähm, zu welcher Fraktion zählen Sie sich? Ähm, ist ein guter Punkt.
2: Also ich ähm, komme natürlich historisch äh, aus, dem, aus, dem, aus dem eigentlichen Fahrzeugbereich und das ist auch nicht schlecht, weil ähm, vom Prinzip äh, sich äh, Softwaremenschen und Consumer Electronics Leute äh, die, die sind zu, die sind zu relativ hohen Risiken bereit. Ne? Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, nicht schlecht, jemanden zu haben, der so ein bisschen den, den, manchmal den Realismus reinbringen kann und manchmal so den, den, genau den richtigen Pfad zwischen, wir trauen uns noch was und wir, wir, wir stretchen die Grenzen, aber wir gehen nicht zu so weit. Ähm, über die Zeit, äh, muss ich sagen, habe ich extrem viel gelernt äh, äh, von Consumer Electronics und auch aus der, aus der, aus der Internetwelt und unterdessen sehe ich mich wirklich so als, als Mittler zwischen diesen beiden Welten und relativ gut
1: positioniert in der Mitte. Ich verstehe. Ähm, mich würde noch einmal kurz interessieren, Sie haben von Content gesprochen. Können Sie dafür ein Beispiel geben, was das sein wird? Content in den beiden? Ja, also wir haben ja mehrere Ebenen. Das eine ist, ähm, in, in der
2: Mitte vom, vom äh, Lenkrad haben wir ein Tablet und dann hat jeder, jeder, jeder äh, Passenger sein eigenes Tablet nochmal. Und da werden wir eine komplette Android-Welt anbieten. Das heißt, wir müssen dort äh, den, den, äh, den, 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 den App-Store, heißt das nicht, ähm, es
0: nicht, läuft das wirklich über Google?
2: Also Play Store? Ja, sowas in der Art, genau. Das müssen wir integrieren und da werden wir aber auch ein, da werden wir aus bestimmten Gründen auch einen eigenen äh, Store machen, wo wir mehr okay. Content reinbringen und da drauf spiegeln. Aber das ist vom Prinzip jetzt eine normale Android-Welt. Und dann, um den großen Bildschirm nutzen zu können, werden wir ausgewählte Apps äh, mit entsprechenden Partnern Customisen. Also wie sagt man, das konfigurieren so, dass sie jetzt wirklich äh, den, den großen Bildschirm vernünftig nutzen können. Und das dafür sind die nicht ausgelegt, weil die typischerweise eben auf Smartphones und auf Tablets ausgelegt sind. Da müssen Änderungen äh, stattfinden. Dazu muss ein ähm, äh, entsprechendes Software Framework äh, von unserer Seite zur Verfügung gestellt werden und wir müssen mit den entsprechenden Partnern dort Vereinbarungen treffen und das machen. Und da gibt es natürlich Dinge wie, in China ist das ganz wichtig, äh, WeChat, weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, WeChat ist das äh, Kommunikationstool, was man in China braucht, da geht es um Navigationssoftware, äh, da geht es um äh, Entertainment, also um Video, um Musikstreaming-Software, äh, und, und und dergleichen mehr. Also wir haben auch dann Gesundheits-Apps auch noch mit drin, kann in unserem Auto ja, wenn man will, den Blutdruck messen und äh, Sauerstoffgehalt äh, und, und solche Dinge. Und das Gewicht, äh, by the way. Also da gibt es äh, Apps, die einen dann sozusagen per, wenn man das möchte, permanent, ähm, wenn ich sagen, überwachen monitoren, also auch, auch optisch, nicht über die Kameras und dann Hinweise drauf geben, wie man vielleicht mit seiner Gesundheit anders oder besser äh, umgehen könnte. Angebote dann machen, die man nutzen kann oder nicht nutzen kann, also in diese Richtung.
0: Aber das heißt, die bauen da ein schonungslos ehrliches äh, Gerät, wer will denn sowas haben? Das können sie jederzeit abschalten, also das
2: ist, ich ist, wenn ich so einen Vortrag halte wie dieses Beispiel da drin haben, da sieht man immer so die Gewichtsanzeige und ähm, die möchte vielleicht nicht jeder sehen, also die können sich jederzeit ausschalten.
0: Elektroautos und autonomes Fahren, dazu Services aus der Welt der neuen vernetzten Mobilität. Mit dem Move-Magazin widmet sich die Redaktion von Auto, Motor und Sport viermal im Jahr den Themen, die uns in Zukunft bewegen werden. Die aktuelle Ausgabe befasst sich auf über 100 Seiten mit allem, was Sie jetzt über Elektroautos wissen müssen, wirft einen Blick in die Startup-Metropole München und verrät, wie autonome Autos dank 5G-Technologie miteinander ins Gespräch kommen. Also auf zum Kiosk oder direkt online bestellen unter move-magazin.de.
1: Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, wie Sie Ihr Unternehmen sehen. Wir hören immer wieder, das Apple-Auto ist gescheitert. Können Sie uns sagen, warum so ein Tech-Konzern wie Apple zum Beispiel, warum es für den so schwierig ist, ein Auto zu bauen? Also ich kann jetzt über Apple nichts sagen,
2: kann und will über Apple nichts sagen, aber ich habe es ja versucht gerade schon ein bisschen zu umreißen. Wenn Sie ein Smartphone on wheels machen müssen, brauchen Sie profunde Kenntnis in der äh, in dem Automobilteil. Sie müssen wirklich verstehen, wie man ein Auto entwickelt und industrialisiert. Und das ist keine triviale Geschichte. Das ist nicht damit getan, dass Sie zwei Leute haben, die wissen, wie das geht. Da brauchen Sie eine, 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 eine Mannschaft, die versteht, wie das geht und die vor allen Dingen die Prozesse kennt und sowas durchfahren kann. Weil das beginnt ja mit dem Design. Ja? Also die die Frage, ob es hinterher bauen kann vernünftig im Volumen und Qualität und zu den Kosten, das beginnt im Design. Das ist das ist nicht, nicht Produktionstechnik am Ende. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass einige der neuen Player, die vor allen Dingen eben ein bisschen aus der, aus der Tech-Ecke kommen und alle Autos bauen wollen, dass die extrem stark sich fokussieren auf Software und auf Elektronik und auf das Ecosystem und dann immer denken, das Auto machen wir auch irgendwie. Also dieser Part wird unterschätzt und ich glaube, dass das der Hintergrund ist, warum der ein oder andere sich da schwer tut oder, 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 oder auch scheitert. Sie müssen diese Welt und die, 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 die Technologiewelt gleichwertig aufbauen und in einer Kultur verheiraten. Und das ist in einem bestehenden Unternehmen, denke ich, schwierig. Genauso wie es schwierig ist in einem klassischen OEM. Äh, als reiner Software- und Internetmann äh, sozusagen gehört zu finden, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, in einem großen Tech-Konzern äh, als als Automann gehört äh, Gehör zu finden. Ja, weil das ist immer dann kommt immer so ein bisschen dieses Spiel von alter und neuer Welt und von gut und böse oder gut und schlecht äh, hinein. Und ähm, das können Sie, glaube ich, nur dadurch umgehen, wenn Sie von wenn Sie wenn Sie die Qualifikation zusammenbringen, aber sie in einer Kultur entwickeln. Und das kann nur ein neues Unternehmen. Also so sehe ich jedenfalls die, die Stärke von beiden.
1: Mhm. Ganz kurz noch, weil Sie das gesagt haben, ne? die Tech-Unternehmen scheitern an der fehlenden Autokompetenz. Ähm, Sie haben vielleicht mit Sicherheit mitverfolgt, dass BMW jetzt kürzlich quasi die erste Version zumindest als Concept Car gezeigt hat. Also ihr alter Arbeitgeber von einem Auto, was sowas ist wie ein vernetztes Auto, den inext ähm, was sehen Sie denn darin für Ansätze oder sehen Sie da vielleicht auch schon die Schwierigkeiten angelegt, die Sie gerade beschrieben haben? Ja, Also ohne im speziell jetzt auf
2: BMW eingehen zu können in diesem speziellen äh, Punkt und auch zu wollen, ähm, ganz grundsätzlich äh, ist ja immer interessant, wenn man, wenn man auf Autoshows geht, dann sieht man von klassischen Automobilherstellern immer zwei Sachen. Man sieht Konzepte, die Ideen aufgreifen, die en vogue sind. Aber das sind immer Konzepte. Und die sind relativ weit entfernt von irgendeiner Realisierung. Und wenn da Zeiträume genannt werden, wann die realisiert sind, dann ist das immer 5, 6, 7, 8 Jahre in der Zukunft. Und dann sieht man die ganzen Produkte, die man kaufen kann. Ne? Die, 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 yeah. die, die im Laden sind. Dazwischen gibt es aber nichts. Und bei uns ist das ja anders. Wir haben unser, unsere... unsere Konzeptautos äh, so gebaut, dass sie zwar Konzepte waren, ähm, aber das sind, das ist das, was sie Ende nächsten Jahres kaufen können. Das heißt, wir zeigen, was in zwei Jahren passieren wird wirklich. Und das ist ganz anders als das, was es, was, 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 was es heute gibt. Und ähm, von daher glaube ich, ähm, also weil diese Diskrepanz da ist und weil man, weil ich von keinem klassischen OEM bislang was gesehen habe, was Konkretes, wo man sagt, das ist in zwei Jahren jetzt auf dem Markt, und das ist der Game Changer. Das habe ich von keinem klassischen OEM gesehen. Glaube ich, dass die sich damit äh, schon ein bisschen schwer tun. Und die Transformation, und ich möchte da, ich möchte das auch nicht machen müssen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, die Transformation von 100.000 Leuten oder von 400.000 Leuten, im Fall von VW, weg von einer Riesenmannschaft, die Autos entwickeln, einkaufen und bauen kann, hin zu einem Unternehmen, was ein Stück Hardware macht, aber im Wesentlichen es bespielt mit einem, mit einem mit einem Softwaresystem und eigentlich eine, eine, eine Internet oder Consumer Electronics Company ist, äh, das halte ich für eine extrem schwierige, wenn nicht gar unmögliche Aufgabe.
0: Mhm. Ähm, was mich da noch interessieren würde: Sie sagten die ganze Zeit, ähm, da gibt es eine, eine Wende, eine Veränderung und alles und die, die Entwicklung des Autos und des Autos als solch verändert sich zu diesem Trend hin, es muss smart werden und so weiter. Brauchst du das eigentlich wirklich? Und wenn ja, also Sie werden sicherlich ja sagen, weil ich meine, es ist Ihr Businessmodell. Aber warum? Was ist Ihr Argument dafür, dass es das braucht? Ähm,
2: da sehe ich zwei Argumente. Das eine ist, ähm, wenn man nochmal aus einer globalen Perspektive schaut, äh, Autos sind über die letzten 100 Jahre eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, wie genau ich so deutsch sagen soll, aber störenfriede gewesen. Sie haben äh, die Luft verpestet. Ähm, eine Menge Platz verbraucht für, zum Parken und zum Fahren, Unfälle produziert. Natürlich äh, zum, zum, zum Wohle der Menschen, die es nutzen als individuelle Mobilität, aber aus einer gesellschaftlichen Perspektive ist das Auto eigentlich eher ein störendes Objekt. Mit den Technologien, die jetzt kommen, Highspeed-Vernetzung und, und äh, intelligentes, äh, Intelligenz, also autonomes Fahren, und Elektro, muss man ja sehen, erstmalig in der Geschichte äh, verändert sich das jetzt. Das Auto wird jetzt auf einmal etwas, was, was value, äh, was, was, äh, was, äh, was einen Wert für Gesellschaften kreiert. Dadurch, dass die Luft sauber ist, okay, also das auf jeden Fall wird es nicht mehr, nicht, nicht mehr schlechter. Ähm, die Verkehrssituationen werden entschärft. Es gibt ernstzunehmende Betrachtungen, die sagen, wenn wir Autonomie in der Breite ausrollen, werden wir 50 Prozent etwa der Parkfläche, also 50 Prozent der Flächen, die heute durch Autos ähm, benutzt werden, reduzieren können, weil es ja Hand in Hand geht mit 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 Shared Mobility. Ne? Äh, die Anzahl der Verkehrsunfälle und der Verkehrstoten geht runter. Das ist in Deutschland jetzt vielleicht äh, jeder Einzelne ist immer noch einer zu viel, aber die, die Zahlen sind hier relativ klein. In China sind es über 100.000 äh, Leute jedes Jahr, über 100.000 Verkehrstote. Das heißt, ähm, hier, hier wird es auf einmal gesellschaftlichen Wert erkannt äh, und das treibt diese Technologie. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt: autonomes Fahren wird nicht durch 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 unsere Kunden und durch uns als als Anbieter eines 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 Produktes getrieben, sondern äh, weil es einen gesellschaftlichen Nutzen hat, wird es von Gesellschaften äh, getrieben und und von einem politischen System. Und deswegen wird es sich auch durchsetzen und und entwickeln. So, das ist das eine. Das Zweite. Äh, wenn Sie heute, und ich rede jetzt nicht von Oberbayern, hier durch die Berge zu fahren, das mache ich auch gerne, da würde ich jetzt wahrscheinlich keinen Beiten nehmen dafür, aber wenn Sie sich die großen äh, Ballungsräume der Welt anschauen, also sei das jetzt Peking, Shanghai oder, oder Los Angeles oder äh, wegen mir auch London, äh, dann ist es ja ein Wahnwitz, äh, wie viel Zeit die Menschen heute im Auto verbringen. Für nichts, ja, äh, wo sie sich im besten Falle äh, einfach nur langweilen, im schlechtesten Falle aber aufregen. Und jetzt das ist jetzt die Kundenperspektive. Und aus der Kundenperspektive zu sagen, Mensch, lass uns jetzt mal das komplett neu denken. Lass uns mal versuchen, einen Lebensraum draus zu machen. Das heißt, das Ding übernimmt die Transportaufgabe und der Kunde bekommt seine Zeit zurück. Das heißt, er kann jetzt dort die Zeit nutzen und er kann das machen, was er gerne tut. Ja? Ähm, ganz, ganz anderes Paradigma es ist jetzt nicht mehr Freude am Fahren und, und PS und sonst was, sondern das ist Raum, das ist Wohlfühlatmosphäre und es ist Smartness, weil man muss halt sehen, äh, die Welt ist smart geworden heute und die meisten Menschen, wenn sie Zeit haben, äh, die beschäftigen sich mit ihren Smartphones oder, oder Tablets, weil sie wesentliche Teile ihres beruflichen Lebens und auch ihrer ihre, ihre Freizeit darüber gestalten. Ja? Und der einzige Ort, wo das heute nicht geht, äh, ist äh, im Auto. Und, und das wollen wir verändern. Wir wollen einfach den Leuten diese Zeit zurückgeben und wollen eine eine eine, 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 eine Umgebung schaffen eine Wohlfühlumgebung, wo sie sich vielleicht nicht ganz, aber in etwa so wohlfühlen wie in, wie in ihrem eigenen Wohnzimmer und das machen können, was sie dort gewohnt sind. Und es gibt so schön, also einfache Beispiele. Ich lebe ja vom Prinzip in Kalifornien, wie gesagt, in Palo Alto. Und wenn ich in unser Büro fahre, fahre ich denn da, da ist ein ein Highway, einmal durch Silicon Valley durch 101 heißt der. Und da ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit morgens zur Rush Hour so zwischen drei und fünf Meilen pro Stunde. <lacht> 95 der Leute, wenn nicht mehr, äh, die sitzen, haben die linke Hand am, am, am Lenkrad hier und mit der rechten haben sie hier ihr Smartphone in der Hand äh, und akrobatisch so mit einer Hand und Fingern bedienen sie das Ding. Ja? Also gar nicht zum Telefonieren, zum Texten oder sonst etwas. Ähm, und, und, und für Navigation nimmt sowieso jeder, jeder Google Maps. Also das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, da ist ja der Bedarf zu sagen, ich habe das da drin. Und bau das, integriere das jetzt. Der, der ist absolut vorhanden. Und wenn Sie sich jetzt den Weiten anschauen, dann haben Sie in der Mitte vom Lenkrad ja das Tablet. Und, äh, das ist ja der, damit können Sie das Fahrzeug kontrollieren. Also Sitze und Temperatur und alles, was man so, was man so zur Fahrzeugsteuerung braucht. Aber wenn das Auto steht oder langsam fährt, bis zu einer gewissen Geschwindigkeit erlauben wir das. Oder wenn es im autonomen Modus ist, dann, dann kann man das in, 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 in den Tablet-Modus umschalten. Und dann können Sie Ihre, Ihre Messages hier, da brauchen Sie nicht mehr so machen, das können Sie dann direkt hier tun. By the way ist übrigens auch erlaubt, das ist ganz witzig, weil das mit dem Handy, das dürfen sie nicht, aber da das Ding kein Smartphone ist, sondern da es ein integrales äh, Interface vom Fahrzeug ist, gibt es jetzt keine, kein Verbot, das zu tun. müssen trotzdem vorsichtig aus Produkthaftungsgründen damit sein, deswegen erlauben wir das während des Fahrens nicht, ähm, aber sie, wir begehen jetzt keine Ordnungswidrigkeit mehr.
0: Sie sagten gerade eben, äh, Sie wohnen ja jetzt in, in Kalifornien, reisen wahrscheinlich auch ein Ticken mehr rum als früher. Ja. Ähm, in welchem dieser, sie, sie bewegen sich hauptsächlich in drei Kulturkreisen. Das heißt, in Deutschland, mhm. bisschen noch, sagten Sie. In China jetzt mhm. gerade in letzter Zeit relativ viel und in, in den Staaten. Hat sich das irgendwie verändert? Und in welchem dieser Kulturkreise, die ja doch sehr unterschiedlich sind, glaube ich, fühlen Sie sich jetzt am wohlsten? Und das warum? ist eine ganz gute Frage. Also, äh, ich habe das neulich mal mit dem
2: Freund auch hier reflektiert. Das ist gar nicht, äh, gar nicht lange her. Ähm, es, es, macht, es verändert einen komplett, weil, man, 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 entwickelt sich von einem Bürger eines Landes oder einer Region oder einer Stadt zu einem, ja, wie soll ich mal sagen, Citizen of the World, ein, ein, ein Weltbürger. Also wenn ich früher verreist bin, auch noch als ich bei BMW vielleicht eine Dienstreise gemacht habe, da war das immer so, dass ich gesagt habe, okay, nächste Woche in zwei Wochen fliege ich was weiß ich, nach Amerika oder China und das so lange geplant, sich irgendwie darauf vorbereitet und dann ist man halt da gewesen und dann wieder ein paar Tage später wieder hier. Dann war man irgendwo, wo es anders war und dann war man wieder hier. Jetzt bin ich jede Woche eigentlich woanders. Also ich bin an keinem Platz mehr als zwei Wochen am Stück und das ist schon sehr selten, meistens so vielleicht noch eine Woche. Das heißt, diese ganze, das, das Reisen an sich, dass man, dass man ins Flugzeug steigt und von A nach B fliegt. Ich fliege manchmal für ein Zwei-Stunden-Meeting von, von Deutschland nach Kalifornien oder, oder auch mal auf den Tag nach, nach China. Das ist etwas völlig Normales. Da, da gibt es eine Organisation dahinter, die das alles reibungsfrei dann macht, dass ich mich um nichts kümmern brauche. Bei mir heißt es nur, ich muss dann in das Flugzeug rein, dann holt mich da irgendjemand ab, dann bin ich dahin und fahre wieder irgendwo anders hin. Aber es, worauf ich hinaus will, ist es, es bekommt eine Normalität, so als wenn man, äh, sagen wir mal, mal, morgens von von München nach Ingolstadt äh, fährt äh, und abends wieder zurück und nächsten Tag nach Augsburg. Dauert alles ein bisschen länger äh, und gibt leider einen Aspekt dabei mit den Zeitverschiebungen. An den gewöhnt man sich nie so ganz richtig. Das ist auch wirklich belastend. Äh, von Kalifornien nach China sind das 15 Stunden. Von hier nach China sechs und von hier nach Kalifornien 9. Das, das ist heftig. Aber der Rest bekommt eine Normalität. So. Und äh, jetzt... Ähm, sind sie in diesen verschiedenen Kulturen zu, äh, zu Hause und da sie die regelmäßig erleben, ist das auch nichts Fremdes mehr. Je, jede jede dieser Kulturen hat ihre Vorteile und Nachteile. Also interessant ist, in Kalifornien... Ähm, ja, wenn man da eine Zeit lang mal lebt, dann sieht man, es ist gar nicht so advanced äh, und so ähm, Hightech-mäßig, wie man das immer denkt. Ja, Man denkt ja in dem Land, da, wo man direkt neben Google und neben, neben, neben Facebook und neben Apple ist. Das muss das innovativste, schnellste und westorganisiertste Land der Welt sein. Äh, ich kann da nur empfehlen, mal zu Behörden zu gehen, einen Führerschein machen zu wollen oder ansonsten mit Behörden zu tun zu haben. Dann denken Sie manchmal dass sie in, einer, äh, in einem Dritte Weltland unterwegs ist, Das ist extrem bürokratisch und also das, das, das relativiert sich so ein bisschen. China ist faszinierend äh, aufgrund der des Spirits. Also in China, wenn Sie in einer großen chinesischen Stadt aus dem Flieger steigen, da merken Sie, da ist Energie in der Luft. Das ist dieses Thema, dass alles sich schnell bewegt, das ist das ist keine abstrakte Größe. Das merken Sie an ganz, ganz vielen ähm, äh, Beispielen. Und ähm, das ist faszinierend, diese Energie zu sehen. Es ist faszinierend zu sehen, wie Dinge vorangehen. Es ist faszinierend, mit chinesischen äh, Unternehmern zu reden, weil so dieses, also wenn man aus Deutschland kommt, dann hat man ja so die, dieses Sicherheitsdenken ziemlich stark. Man sagt, okay, soll ich das jetzt wirklich machen beim Job? Oder wenn man, wenn man also mit Investoren redet, dann wollen die immer erstmal alles ganz genau sehen, dass man schon erfolgreich ist und alle zahlen. Und das, das muss null Risiko haben. In China gibt es ähm, Menschen, die investieren Hunderte von Millionen nur in eine Idee, in eine Idee, äh, in einen Traum und das immer gekoppelt mit Leuten. Also bevor wir das erste, hier überhaupt dass die erste Substanz hatten, bevor wir unseren M-Byte hier gezeigt haben, hat, haben wir knapp 300 Millionen äh, 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 Geld schon bekommen von 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 Leuten, die im Wesentlichen nur in unser Team investiert haben. Gut, ein Design hatten wir, ein Design und ein Businessplan, ähm, aber in das Team. Und das, das ist faszinierend zu sehen. Also im Laufe der Zeit, äh, äh, ähm, sind sie, sie lernen sie so die einzelnen Kulturen besser kennen, gut, hier in Mitteleuropa, Deutschland, das, das ist bekannt, wie das ist und ich kann nur sagen, ich bin an jedem der, der Orte gerne und ich genieße das auch immer wieder von einem zum anderen zu kommen und für mich ist das so ein bisschen ein großes Dorf geworden mit verschiedenen kulturellen Nuancen.
0: Kann das ewig so weitergehen oder um, um das Ganze mal noch ein bisschen weiter und vielleicht noch ein bisschen final zu spinnen, wo würden sie sich denn dann am liebsten zur Ruhe setzen?
2: Also, erstmal zur Ruhe setzen, das noch ein bisschen hin. Da würde ich jetzt, kann ich jetzt nicht allzu viele Gedanken dran verschwenden, weil wir noch einen weiten Weg zu gehen haben, um dann wirklich alles auch erfolgreich zu machen. Ich würde mir ganz gerne, ehrlich gesagt, die Flexibilität, die Flexibilität erhalten. Also, ich würde mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, heute schwer tun zu, zu sagen, ich entscheide mich jetzt für eine bestimmte Stelle. Ich habe heute mein Haus in München hier, ich habe einen Wohnsitz in Kalifornien und einen in China und zwischen denen wechsle ich so hin und her, jetzt beruflich bedingt und ich könnte mir sowas auch langfristig vorstellen, nicht mehr ganz mit der Frequenz vielleicht, mit der das heute stattfindet, aber in verschiedenen, Welten, verschiedenen Stellen, Orten der Welt zu Hause zu sein, das ist ein Gedanke, der mir immer besser gefällt.
1: Sie haben uns gesagt, Sie haben ein Boot, Sie entspannen gerne, auf Ihrem Boot. Ähm, wo steht das? Wäre das ein Hinweis? Das steht äh, auf dem äh, Gardasee äh, in Norditalien.
2: Im Wesentlichen vor dem Hintergrund, dass als ich es gekauft habe, ich ja noch in München war hier und dass die Wegezeit dann nur drei Stunden sind. Das kann man auch mal für einen Tag oder für zwei Tage äh, machen. Und äh, ja, das genieße ich also selten jetzt leider. Werde jetzt gerade wahrscheinlich zum Ende dieser Woche mal wieder dort sein ähm, aber das ist für mich was ganz, Boot ist für mich was ganz Besonderes und Wasser, weil der, in dem Moment, wo man diesen Schritt geht vom Steg auf, auf das Boot und das Boot sich vom Land löst, ist man ähm, entkoppelt, also disconnected. Und dieses Gefühl, also Boot heißt ja auch immer irgendwo Beschränkung, weil Boote sind, haben niemals wirklich viel Platz. Das heißt, man hat zwar alles, was man braucht, aber, aber man muss sich reduzieren und das typischerweise nimmt man da vielleicht zwei kurze Hosen und drei T-Shirts mit und dieses Gefühl den Ballast nicht dabei zu haben das ist etwas das das genieße ich und das ist für mich was ganz Besonderes
0: das heißt sie ähm, aber gewinnen auch durch diese Reduzierung oder und wenn ja worauf was fällt Ihnen dann am schwersten beim Reduzieren ähm, eigentlich gar nichts da das ist
2: also ich ähm, äh, genieße das weil ich unterdessen ja weiß, ich habe meine Tasche dabei und ich habe wirklich da zwei kurze Hosen und drei T-Shirts drin, ein paar gute Flaschen Rotwein, die habe ich dann, die, die sind natürlich dann schon äh, vorhanden, die sind auch da. Und dieses Gefühl, ähm, auch keine Rolle spielen zu müssen und äh, einfach mal selber sein zu können und äh, äh, die Gedanken fliegen lassen zu können, äh, nachdenken zu können, aber aber nicht unbedingt äh, reagieren zu müssen, das ist für mich wirkliche Entspannung und Erholung. Und mir kommen die besten Ideen während dieses Zeiten dort.
1: Sind Sie dort allein auf dem Boot
2: oder machen Sie das auch mit Familie? Unterschiedlich, also wann immer. Es geht natürlich mit der Familie, mal mit Freunden, ähm, ab und zu aber auch allein. Auch das genieße ich
1: mal. Und ich nehme an, es ist ein Segelboot? Nee, ist ein Motorboot. Ein Motorboot. Also ich hätte
2: gerne ein Segelboot, aber der Gardasee ist jetzt, also Segeln macht, macht immer dann Spaß, wenn man wirklich große Distanzen zurücklegen kann. Da ist der ja gerade also jetzt nicht dazu so geeignet, auch von den Windverhältnissen, ist dort entweder immer ganz viel oder, oder wenig oder ganz wenig. Ähm, aber ich habe also ich bin ja jemand, der immer versucht, sich seine Träume und seine Pläne, Pläne und Träume für die Zukunft zu bewahren. Und ich habe noch ein Projekt auf meiner Liste, das ist irgendwo zwischen Traum und Plan jetzt angesiedelt und das ist einmal, um die Welt zu segeln dann auch. Und ähm, daran arbeite
0: ich mindestens mal gedanklich im Hintergrund. Jetzt schon jetzt Stress aus, Leben an. Das neue Magazin Soul Sister steht für aktive Achtsamkeit. Dort verraten YouTube- und Instagram-Stars wie Janina Use, Mandy Morrison, Jill Zelecki und Hannah Müller-Millebrand ihre Geheimnisse für ein besseres, ausgeglichenes und erfülltes Leben. Gegliedert ist das Heft in vier große Kapitel. Free your mind, feel your body, find your soul und follow your heart. Für die die vier Influencerinnen jeweils Patin stehen und dort unter anderem von ihren persönlichen Erfahrungen und Tipps berichten. Wer mehr über aktive Achtsamkeit und ein Leben abseits vom Selbstoptimierungswahnsinn lesen möchte, findet seine SoulSister Sister am Kiosk oder unter www.soulsister-mag.de. Um mal wieder ein bisschen zurück in, in die, in die ähm, Welt von China, Autobau und so weiter zu kommen, weil für Sie, äh, Sie sind irgendwie für uns da auch ein Experte zu sagen. Was passiert denn, wie funktioniert denn das ähm, bei der ganzen Entwicklung? Wir sehen hier in Europa Autobauer, die es immer schwerer haben. Wir haben einen Daimler, deren Aktienkurs seit fünf Jahren, glaube ich, ziemlich im Keller ist im Vergleich, ähm, wie es schon mal war. Ist China sowas wie eine Autosupermacht oder hat zumindest das Potenzial?
2: Also ich würde es nicht Autosupermacht machen, weil was man nochmal, was ganz wichtig ist zu reflektieren, es geht hier nicht um Autos. Und es geht hier auch nicht um das klassische Geschäftsmodell Auto verkaufen. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, Beiten zu gründen, um Elektroautos zu bauen und zu verkaufen. Das wäre völliger Käse. Weil Elektroautos können alle Automobilunternehmen bauen. Die wollen das jetzt noch nicht aus bestimmten Gründen, aber wenn die es wirklich wollen, dann können die das. Und ähm, nur, wenn sich das Geschäftsmodell Autos bauen und verkaufen anschauen, dann ist das heute schon ein sehr mühsames Geschäftsmodell und in der Zukunft wird das nicht mehr sonderlich tragfähig sein. Die, die besten Unternehmen machen einen Abit von 10%. Ja die, die größeren, mehr die liegen vielleicht bei vier bis fünf Prozent. Und das wird weniger werden über, über, Jauer, weil die Konkurrenz größer wird und es wird immer mehr zur Commodity und die gesetzlichen Anforderungen steigen und wenn man Elektro macht, dann sowieso. Das heißt, das ist nicht nachhaltig. Das, was aber passieren wird, ist, dass sich die Geschäftsmodelle verändern. Es geht eben nicht mehr darum, Geld zu machen, indem man Autos verkauft, sondern es geht in Zukunft darum, das Auto als eine Plattform zu verwenden. Natürlich braucht, muss man die Hardware auch, auch, auch machen und verkaufen, aber im Wesentlichen geht es darum, diese Plattform zu betreiben und dann Geld zu verdienen mit Dingen, die ich meinen Kunden verkaufe auf Basis dieser Plattform, so wie die Kollegen hier aus der Smartphone-Industrie das auch machen. Und, und das wird das größte Business werden, da bin ich 100% überzeugt, shared. Mobility. Das heißt, am Ende geht es darum, Mobilität zu verkaufen und nicht Autos. Und äh, was das ähm, heißt, kann man sich nochmal so überlegen. Also in Deutschland ist das jetzt nicht so, nicht so populär, aber in, äh, in, in Amerika und selbst in Ländern wie Südafrika ist Juba oder, oder in, in, in China Didi absolut ähm, gang und gäbe. Viele Menschen verwenden das. Und wenn Sie sich anschauen, was wollen Leute und die, je, je jünger, die, also die, die ganzen nachwachsenden Generationen, bei denen ist das ganz extrem, die wollen kein Auto besitzen. Das ist, nicht, das ist überhaupt nicht deren, deren, deren Hauptinteresse. Was die wollen ist individuelle Mobilität ohne jede Frage. Schneller Zugriff, aber das haben sie heute mit Juba und Didi, also normalerweise dauert das so zwischen drei bis fünf Minuten, bis ein Auto kommt. Da müssen sie oft länger laufen zu ihrem Parkplatz. Zumindest. Also das, das ist gegeben. Dann Sicherheit ist eigentlich vom Prinzip auch gegeben. Warum das, die sie Kosten, wenn man sich das anschaut heute, wenn Sie mal wirklich ausrechnen, was Ihr eigenes Auto kostet, dann äh, ist das, was man bei Uber und Didi zahlt, weniger. Das, was es heute schwierig macht oder warum, warum es sich nicht komplett durchsetzt, ist eigentlich, dass die Experience, also das Erlebnis, das Kundenerlebnis, wenn Sie äh, sich so ein, ein Uber oder Didi Auto holt, das ist sehr überschaubar. Da kommt ein Auto mit fünf Sitzen oder mit sieben, dann sitzen sie da drin. Ihr Telefon ist nicht verbunden. Das ganze, Sie kennen das auch, das ganze Ding. Sie mögen das vielleicht auch gar nicht, wie das alles aussieht. Sie können ähm, ihre Musik nicht hören und so weiter. Wenn es jetzt also gelingen würde, ein Produkt zu schaffen, was sich an den Kunden adaptiert, wo der, wo der Kunde das Gefühl hat, wenn er sich da reinsetzt, dass es seines ist. Also er fühlt sich wohl, weil er es mag erstmal. Sein Telefon ist verbunden, seine Musik ist das alles alles genauso da, wie, wie er das jetzt von seinem eigenen Auto gewohnt wäre. Dann wird es einen absoluten Durchbruch dort geben, weil es im Grunde alle alle Vorteile dann eines eines eigenen Fahrzeugs kombiniert mit dem mit dem mit dem Vorteil, dass ich eben den Overhead nicht habe, es nicht parken muss und 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 flexibel benutzen kann. So. Und was heißt das jetzt? Was muss man dazu machen? Das ist ja haben wir jetzt ja an unserem M-Bite gezeigt und wenn wir nächstes Jahr in den Markt bringen. Sie müssen als erstes mal die User Experience konfigurierbar machen, das heißt weg von Hardware, Schaltern und sonst was, hin zu Bildschirm und Software. Und dann müssen Sie halt gucken, dass Sie Ihren Kunden erkennen und dass Sie sozusagen seine Konfiguration irgendwo in einer Cloud abspeichern und und schnell im Zugriff haben. Und genau das machen wir ja. Wir haben eine Face-Recognition-Kamera im, im Auto. Das heißt, wenn, wenn, wenn Sie sich jetzt in den Byten reinsetzen, dann werden Sie erkannt, dass Sie das sind. Und wenn Sie da jetzt zustimmen, das müssen Sie natürlich einmal machen, dann wird ist Ihr wird Ihr Profil bei uns in der Beiden cloud abgelegt. Und da ist alles drin. Also jetzt nicht nur Sitzposition und Lenkrad, sondern Musik und Videos und Telefon und äh, die gesamte Konfiguration des Systems. Und über 5G-Technologie funktioniert der Download so schnell, dass in dem Moment, wo Sie sich reinsetzen, paar Sekunden später, das Ding aussieht wie ihr. Auto. Und das können Sie heute in München machen hier und dann fahren Sie hier durch die Gegend und schließen Ihr Telefon an und, und machen irgendeine Playlist auf hier. Und morgen früh fliegen Sie nach San Francisco, setzen sich in den Weiten rein, dann werden Sie exakt die gleiche Konfiguration, die Sie hier verlassen haben, äh, wenn Sie morgen früh in San Francisco finden. Alles nicht von uns erfunden hier. Äh, wenn, Sie, wenn wir jetzt hier in den Apple Store gehen und ein neues iPhone kaufen und das an meine Apple Cloud dranhängen hier, dann sieht das eine Stunde später genauso aus wie das hier. Und das machen wir jetzt bringen wir jetzt nur ins Auto, diesen Ansatz, und, und machen das schneller. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich zutiefst überzeugt, dass wir dadurch, dass wir dann Flotten betreiben können von werden von diesen Fahrzeugen, dass das der Durchbruch für Shared Mobility ist. Weil wenn ich dem Kunden anbieten kann, du hast die Byton-App hier, so wie es heute, heute eine, eine Uber-App gibt. Innerhalb von drei bis fünf Minuten hast du Zugriff auf ein, auf ein, auf ein Fahrzeug ähm, Du kriegst Byton, das heißt, das sieht so aus wie Byton und fühlt sich so an, ne? Qualität und und und, sagen wir mal, Markenidentität. Und wenn du einsteigst, ist es Deins. Es sieht aus wie Deins und alle Funktion, alle deine Funktionen sind verfügbar. Dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, dass die, dass die Leute das nicht akzeptieren werden. Und das wird, das wird aus unserer Sicht der Durchbruch sein. Und dieses Businessmodell letztlich sich ein, ein, ein also Produkte zu entwickeln, die dafür geeignet sind, aber dann diese Produkte auch selber zu betreiben, um damit Mobilität anzubieten und damit Geld zu machen. Das ist das eigentliche Businessmodell, das disruptive, wenn Sie so wollen, Businessmodell, wo sich klassische Automobilindustrieunternehmen aus meiner Sicht nicht, das werden die nicht schaffen, dahin zu kommen. Und deswegen haben wir beiden gegründet, weil wir glauben, dass da das Potenzial ist.
0: Aber was mich jetzt interessieren würde bei der ganzen Sache, warum bauen sie denn dafür ein Auto? Äh, bei Didi, bei Uber geht es darum, dass ich irgendwie auf der Rückbank Platz nehme. Warum schaffen, wa warum kaufen sie nicht nur, oder bauen sie nicht nur Monitore, die ich an die, an die äh, Nackenstütze vom Fahrer äh, klebe oder sowas? Warum muss ich da ein ganzes Auto für rum bauen? Weil sie halt das weil sie die Integration
2: ins Fahrzeug bauen. Wir haben am Anfang das ja überlegt, ja. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt einen Partner finden würden, der uns sozusagen ein nacktes mechanisches Auto bauen würde. Und wir könnten in dieses, es geht ja mehr um Monitor, wir könnten mehr als um Monitore. Wir könnten jetzt in dieses nackte Auto unser Gateway-Modul einbauen, unsere Ethernet, äh, schnelle Ether, fast Ethernet, fast Ethernet-Architektur, unsere Bildschirme, also unsere gesamte Kommunikations- und äh, äh, Interface-Technologie und Intelligenz, dann wäre es natürlich eine super Geschichte. Nur erstmal finden sie die Leute nicht, weil jedes Automobilunternehmen, was ähm, Halbwegs versteht, wo es hingeht, wird das nicht tun, weil es sich damit zum absoluten Hardware-Commodity-Lieferanten degradieren würde. Zweitens können Sie sich von so jemanden nicht abhängig machen, selbst wenn Sie einen finden würden. Und drittens, und das ist schon auch noch ein wichtiger Aspekt, also selbst wenn, auch wenn es ein Smart-Device ist, Design ist nach wie vor ein Kerndifferenziator. Also, auch Smart Cars müssen gut aussehen und müssen, müssen ein super Design haben. Und dieses Design, diese Designsprache, die muss zu ihrer Marke passen und muss ihre Markenidentität widerspiegeln. Das ist ja der Grund, warum wir auch Design eben auch selber machen und dieses Designstudio. Ja.
0: Aber jetzt sehe ich Ihre zwei iPhones. Die iPhones sind bekannt für ihr Design und alles, aber sie haben trotzdem eine schwarze und eine milchfarbene Hülle drumherum. Also, auf dieses gesamtheitliche Design legen Sie jetzt wohl auch nicht so richtig extrem viel Wert.
2: Also das hat einen rein praktischen Grund jetzt hier, dass ich es auseinanderhalten kann. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also sie werden lachen, an und wann mache ich das Ding auch einfach mal ab, weil gerade hier bei dem bei dem bei dem iPhone X äh, fasziniert mich wirklich die Materialität und das das Design hier. Das ist also was was mich daran begeistert ist jetzt nicht nur, dass es ähm, schön designt ist. Das Ding wird gebaut in 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 Millionen, zig Millionen Stückzahlen. Und wenn Sie ein bisschen was von Fertigungstechnik verstehen, dann wissen Sie, wie schwierig und was für eine Herausforderung das ist, diese Qualität hier aus einem Prozess herauszubauen, wo Millionen äh, jede, jede, jede Woche äh, entstehen. Das ist wirklich faszinierend.
1: Ähm, dieses Design, äh, wie sage ich mal Kompetenz, die haben die Autohersteller, die klassischen. Ne, äh, die Hardware können sie auch bauen, aber sie sagen... Ohne das andere, die Anpassungsfähigkeit und die, die Plattformtechnologie ähm, werden die einfach ähm, ja nicht überleben können. Wann glauben Sie, haben die alten Autohersteller, wie wir sie kennen, ausgedient? Also, das ist natürlich eine Frage, die extrem schwer zu
2: beantworten ist. Die Frage ist, ob sie je wirklich ausgedient haben werden. Weil äh, natürlich sind da ja viele, viele Entwicklungen denkbar. Das eine ist, ähm, und solche, solche Dinge hat man ansatzweise ja in der Industrie auch schon gesehen. Ähm, auch die könnten ja auf die Idee kommen zu sagen, neben ihrem klassischen Kerngeschäft fangen sie auf der grünen Wiese neu an ja, und bauen da etwas neu auf und schieben dort ihre Ressourcen rein, die die man dafür verwenden kann. Da, da gibt es ja äh, einige. Sie sind dann nur irgendwann mit der Frage konfrontiert, was machen sie mit dem Rest, der überbleibt. Also in der in der Bankenwelt, während der Bankenkrise hat man sowas dann eine Bad Bank äh, genannt. Und sowas wollen sie natürlich äh, in, der, in Industrieunternehmen nicht kreieren, weil... Sehr schwierig ist, damit umzugehen. Wie das aufgelöst werden kann, keine Ahnung. Ähm, die zweite Frage ist: ähm, Wir reden ja hier, hier über Mobilität der Zukunft, über, über das Massengeschäft Mobilität. Werden alle Automobilhersteller in diesem Bereich überhaupt äh, angesiedelt sein und, und, und tätig werden oder nicht? Also, schönes Beispiel. Ich habe ja auch noch eine Apple Watch und 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 andere Smartwatches, um Sport zu machen und sonst was. Das ist das Massengeschäft. Aber trotzdem liebe ich Ding auch hier. Das ist eine mechanische Uhr hier, die gibt es nicht ähm, allzu häufig und es ist etwas, was Besonderes. Ähm, ist also gar nicht auszuschließen, dass auch in Zukunft, wo das, das Massenmobilitätsgeschäft mit Smart Cars erledigt werden wird, dass es vielleicht noch ähm, ein paar Autos gibt, die, who knows, Ja, vielleicht sogar achtzylinder saugmotor saugmotor Hochdrehzahlkonzept, was ja, was ja klasse ist, dass sowas auch noch existiert. Ähm und äh, nicht rauszuschließen, dass so wie heute Schweizer Uhrenhersteller ihr, ihr Marktsegment gefunden haben, sehr exklusiv und, 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 und äh, für bestimmte Kundenkreise, dass sowas auch in der Automobilindustrie passiert. Also da sind verschiedene, äh, verschiedene Übergänge denkbar äh, und schlussendlich äh, ist es natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass der ein oder andere oder vielleicht auch Zusammenschlüsse in, 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 in einer konsolidierten äh, Industrie den Übergang in diese Zukunft dann irgendwann schafft.
1: Verstehe. Äh, andererseits haben wir jetzt gesehen, ähm, dass viele dieser chinesischen Mobilitäts-Startups, ähm, das ist Biden sicher nicht der einzige, ganz viel mit Personal aus Europa arbeiten, vor allem auch aus Deutschland. Ist, ist das sowas wie das trojanische Pferd der deutschen Autoindustrie zum Überleben?
2: Ähm, also ich würde es jetzt nicht als trojanisches Pferd äh, betrachten, aber ich habe ich, ich hab versucht, vorhin mal den Ansatz von, von Biden zu skizzieren. Wenn sie heute ein, ein Premium-Produkt machen wollen, Premium der, der Teil der Fahrzeuge ist, Premium vom Design und von der Qualität und vom Engineering, dann kommen sie um Leute, die in der deutschen Premium-Automobilindustrie arbeiten oder gearbeitet haben, nicht drumherum. Das sind die einzigen auf der Welt, die wissen, wie sowas geht. ja Und das ist, wie gesagt, nicht trivial. Die finden sie nur hier. Und das hat man ja gesehen. Ähm, China und auch andere Nationen haben über 100 Jahre versucht, das ähm, ja, mal aufzuholen oder aufzuschließen sind ein gutes Stück vorangekommen, aber, aber die Premium-Fahrzeughersteller sind immer noch BMW, Mercedes und Audi und vielleicht noch, noch, noch Lexus. Ähm, das heißt, diese Kompetenz, die brauchen sie. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wenn sie die, die Automobilindustrie, wie sie heute aufgestellt ist, wenn sie versuchen, ähm, äh, neue Elektronik- und Softwarearchitekturen oder neue Benutzerinterfaces oder oder User Experience nennen wir das, weil das ist ja mehr als, als ein User Interface zu generieren, da wird das nicht funktionieren. Weil die die Menschen, die Auto denken, die denken Auto seit 100 Jahren in verschiedener Art und Weise, aber sie denken das seit 100 Jahren und interessant, ich habe, äh, also ich besitze einen Ford A Baujahr 1929, der jetzt in Südamerika steht, weil ich da mal eine Zeit lang gelebt habe Aber und, und damals gab es noch ganz viele davon, konnte ich den mal kaufen. Und dieses Ding, ähm, wenn man das mal anschaut und vergleicht mit einem, was weiß ich hier, äh, Premiumfahrzeug von heute, also so komisch sich das ändert, das Konzept hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Ja? Äh, das ist alles jetzt heute mit mehr Elektronik und alles natürlich ein bisschen schöner und eleganter und schneller und besser, aber vom Prinzip ist es immer noch genau das gleiche Konzept. Und äh, interessant ist auch mal, wenn man so nochmal in, in, in die Zukunft reindenkt, es werden ja oft von, von, von Automobilherstellern äh, 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 Visionen oder oder wie sagt man so Konzepte für, die, für zukünftige äh, Mobilität oder zukünftige User-Interfaces auch gezeigt. Und interessant ist, das sieht dann zwar immer alles moderner aus, aber nach wie vor haben sie dann immer so ein, so ein Kombi in der Mitte, wo dann nochmal Geschwindigkeit und Drehzahl, ja oder nein, <lacht> angezeigt wird. Und dann haben sie halt eine bestimmte Anzahl von anderen Bildschirmen, die irgendwo angesiedelt sind, die dann mal glatter und mal weniger glatt. Und, aber vom Prinzip ist das Konzept dahinter immer das gleiche? Diesen Schritt zu, 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 zu gehen, zu sagen, vergesst das mal alles völlig. Und wie wir das jetzt gemacht haben, wir setzen einen einzigen großen Schirm dahin und das ist, das, das ist die einzige Fläche, auf der sich jetzt Dinge abspielen, die für alle relevant sind. Und dann kriegt jeder seine eigene Spielwiese noch. Diesen Schritt, den können Sie mit Automobilleuten nicht gehen. Wenn ich, wenn, 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 wenn ich Automobilleute reingeholt hätte für das, für, 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 für das User Interface oder fürs Interior, dann wäre das nicht passiert. Den Schritt können Sie nur gehen, wenn sie dort Apple-Leute oder Google-Leute oder, 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 oder Menschen aus der, aus der Consumer-Elektronik
0: da reinholen. Wie ist es dann für Sie? Also ähm, die Autohersteller kaufen ja momentan sehr viele Startups, kooperieren und so weiter. Wie ist es für Sie am einfachsten? Also wer von, wie kommt man beispielsweise an so ein Display, das es aktuell ja auf Automobilstandard nicht gibt, mhm. wie kriegt man so ein Riesending? Und woher? Das ist gar nicht so schwierig, sie müssen halt ihre Denkweise verändern.
2: klassische Automobilhersteller würde sagen, okay, was sind heute Automobilzulieferer? Dann geht man zu den Automobilzulieferern, den sagt man, man möchte so einen großen Schirm haben. Dann schlagen die erstmal die Hände beim Kopf zusammen und sagen, oh. Kopf. das ist ganz, ganz, alles ganz, ganz schwierig und wenn überhaupt, dann dauert es mindestens fünf Jahre und dann ist auch noch ganz teuer weil die haben ja gleich im Hinterkopf, dann gibt es hier solche Lastenhefte und so und dann das ist ja die Denke dann dahinter, jetzt muss ich anfangen, den Prozess, das zu ingenieren und abzusichern. Wir haben das anders gemacht, wir sind zu dem weltgrößten äh, Display-Hersteller gegangen, der ist der größte bei, bei Smartphones bei, und, und, und bei Tablets, heißt äh, BOE, äh, äh, Beijing Oriental Electronics. Äh, kennt hier keiner, ist aber der aller, weltweit größte Hersteller von, von uns. Wir haben gesagt, was hast du denn so? Und dann, äh, weil wir haben gesagt, wir brauchen groß, so Meter 25 auf 30 und es muss auch ein bisschen gebogen sein. So, und dann hat er gerade geguckt, äh, was er praktisch industrialisiert vorliegen hat. Und dann gibt es welche, die sind jetzt zu, zufälligerweise haben die genau die Breite und auch den Radius, den wir, den wir brauchen, aber die sind höher und jetzt können sie die schneiden, also das ist jetzt mehr als ein, das ist jetzt kein mechanisches Cutten, das ist ein bisschen schwieriger, weil das sauber passen muss, aber vom Prinzip können sie da ein Stück rausschneiden. Das heißt, die hatten die Industrialisierung dort stehen, die, 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 die Linie, und die mussten jetzt praktisch, jetzt mal bildlich gesprochen, einen Teil davon rausschneiden. Ist technisch kein riesengroßes Problem. Das Ding kommt also heute aus einer Serienlinie bereits, äh, sagen wir mal, zurechtgeschnitten. Das heißt, wir hatten drei Monate später, nachdem man mit denen gesprochen hat, die, die ersten Prototypenteile. So, jetzt die Frage, dann Automotive-Grade. Dann Automotive -Grade. Und sagen die Automotive-Grade haben wir nicht, aber was heißt, was, was, was braucht der denn? So, dann sagt man denen, ich brauche Temperatur von da bis da, Feuchtigkeit, Vibration. Dann sagen sie, ja, das, das Display kann das äh, alles. Ähm, äh, die Treiberbausteine, die haben jetzt Schwierigkeit mit der Temperatur, also die können jetzt die hohen Temperaturen nicht. Ne? So, also müssen jetzt hingehen und müssen die Treiberbausteine neu entwickeln. Aber da gibt es jetzt einen riesen Vorteil. Ein Consumer Electronics Unternehmen, das denkt den in Innovationsprodukt-Innovationszyklen von neun Monaten. Das heißt, alle neun Monate kommen die mit einem neuen Produkt. Das heißt, die haben dazwischen Innov äh, 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 schleifen, ähm, technische schleifen, die sich im Bereich von Wochen befinden. Das heißt, die haben überhaupt keinen, wenn, 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 wenn man denen sagt, wir haben jetzt noch zweieinhalb Jahre Zeit, wir müssen die Treiberbausteine neu entwickeln, dann sage ich, zwei Jahre ist ja, ist ja super. Ja? Da, macht, da machen wir zwei Generationen. Wenn Sie zum Automobilzulieferer gehen und sagen zwei Jahre, dann sagt er, keine Chance, ja, weil unser Entwicklungsplan <lacht> der sagt erstmal, wenn ich etwas anfange, dauert es mindestens drei Jahre. Das, das ist halt der Unterschied dahinter.
1: Wenn Sie das so sehen, ähm, ja, eigentlich reden Sie ja davon, dass die deutsche Vorzeigeindustrie der letzten Jahrzehnte quasi äh, auf dem Weg in die Sackgasse ist. Macht Sie das nicht ein bisschen wehmütig? Ja, soll ich sagen,
2: natürlich macht mich das ein bisschen wehmütig. Ich meine, ich bin hier groß geworden und das, was ich, was ich, was ich kann, habe ich hier gelernt und habe ja, sagen wir mal, der, der, der Gesellschaft und meinem ehemaligen Arbeitgeber auch eine Menge zu verdanken. Auf der anderen Seite ist halt so, die Welt entwickelt sich weiter und man muss, äh, man hat jetzt, man hat immer zwei Möglichkeiten. Man kann entweder auf, der Lok, auf sich auf die Lokomotive vorne draufsetzen und kann den, den, den Weg der Dinge mitgestalten. Äh, oder man muss ähm, äh, mit den Ergebnissen umgehen. Dahinter muss damit leben. Und äh, wenn man das jetzt wertfrei betrachtet, da muss man einfach sehen, dass, 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 dass China sich entschieden hat, für das ganze Thema zukünftige Mobilität ganz vorne auf der Lokomotive mitzusitzen. Und dass der Rest der Welt und ganz besonders auch in Europa hier eher im Moment, äh, sagen wir mal, etwas abwartender unterwegs ist und versucht, mit den Konsequenzen umzugehen. Ich nehme wahr, jetzt ehrlich gesagt, dass sich diese Denke ein bisschen verändert. Ich glaube, es wird immer klarer für viele Menschen hier, dass ähm, es wahrscheinlich besser wäre, etwas mehr gestaltender damit hineinzugehen. Und äh, ich meine, die Industrie hier ist so stark. Ähm, über die letzten Jahre, 100 Jahre gewesen und wird es auch in Zukunft sein, dass ich da ganz zuversichtlich bin, dass irgendwann dieser Turnaround auch, auch dann stattfinden wird.
1: Wenn Sie, ähm, was Sie, Sie sind ja öfters noch hier in München, sprechen Sie noch mit alten Kollegen und hat sich vielleicht das Feedback auf das, was Sie jetzt getan haben, welchen Weg Sie gewählt haben, geändert im Laufe der Zeit? Ja, das hat sich schon massiv geändert.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir angefangen haben, und das ist ja jetzt gerade mal zwei Jahre her, da haben uns die meisten Menschen aus der Industrie doch eher etwas belächelt. Äh, um nicht zu sagen, äh, ansatzweise auch manchmal für verrückt erklärt. Und unterdessen nimmt man uns ernst. Nimmt man uns ernst und manchmal schwingt da so ein bisschen eine Art von Bewunderung auch mit, was, äh, was mir gut tut.
1: Und ähm, Ihre Ko Kollegen ganz konkret, also ich meine, da gab es ja Wegbegleiter bei BMW, die ähm, die das so live miterlebt haben, wie sie quasi abtrünnig wurden und äh, so einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben. Kriegen Sie da was mit? Es gibt da
2: verschiedene Kategorien. Es gibt ja einige Kollegen, die sich dann entschieden haben, auch ähm, zu beiden zu kommen und die jetzt mit mir im Team arbeiten, wahnsinnige Bereicherung darstellen, was, was wirklich super ist. Dann gibt es einige, die so mit einer gewissen Bewunderung sagen, Mensch, äh, klasse, dass du so mutig gewesen bist. Äh, wir bewundern das, aber äh, ich bin da vielleicht nicht mutig genug. Und es gibt schon auch immer noch welche, die glauben, dass, ähm, dass das ein Irrweg ist, wo, mhm. wo, wo, wo wir jetzt äh, hinlaufen. Das, das gibt schon, diese gesamte Spannweite gibt es schon.
0: Wie ist es, wenn Sie dann an diese alte Zeit zurückdenken, gerade wenn Sie jetzt hier sind und sich mit den ähm, alten Kollegen vielleicht auch mal treffen? Ähm was vermissen Sie dann von früher am meisten? Also so persönlich. Ich sage Ihnen ganz ehrlich,
2: ob Sie es klamm oder nicht, äh, nix. Äh, ich genieße bei, bei allem Stress und bei allen äh, Schwierigkeiten, die ich jetzt manchmal habe, ich genieße jeden Tag meines Lebens jetzt. Ich wache auf, äh, energetisch morgens und habe so richtig Lust, äh, die Dinge anzugreifen und anzugehen, die da anzugreifen und anzugehen sind. Und das sind, 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 sind eine Menge. Also, ich sehne mich nach meinem früheren Leben nicht zurück.
1: Sie ähm, haben ja schon gesagt, über kurz oder lang wird auch der europäische Markt ähm, ein Thema werden für Beiden. Ähm, wie lang könnte es dann noch dauern, bis Sie der Job wieder öfters nach in die Heimat bringt? Ja, wie gesagt, Plan ist und
2: wir sind äh, absolut im Plan. Äh, wir werden äh, Ende nächsten Jahres die Produktion anlaufen lassen, äh, werden erstmal den chinesischen Markt bedienen. Das heißt, die werden die ersten Autos Ende 19 im chinesischen Markt in Kundenhand sehen. Dann werden wir Mitte 2020 anfangen, Amerika auszuliefern, was im Wesentlichen jetzt erstmal Kalifornien dann natürlich ist. Und äh, in der zweiten Jahreshälfte, da haben wir uns jetzt noch nicht hundertprozentig festgelegt, aber in der zweiten Jahreshälfte 2020 werden wir erste europäische Märkte bedienen. Da sind wir noch ein bisschen dabei, äh, das im Detail auszuarbeiten. Weil natürlich wollen wir in Deutschland sein hier. Der, der deutsche Markt ist bei aller Wertschätzung nicht, wirtschaftlich nicht so relevant für uns, weil die Volumen sind in China und, und in Amerika. Aber er ist natürlich relevant als Premium-Anbieter. Wenn wir auf den Weltmärkten mit BMW, Mercedes und Audi konkurrieren wollen, dann müssen wir in diesem Markt auch präsent sein und erfolgreich sein. Ansonsten gibt es in Europa noch ein paar äh, Dinge, paar äh, Gegenden, die auch Signalwirkung haben, die wir unbedingt früh adressieren wollen. Wir haben zum Beispiel neulich, äh, wir haben wir haben ja so eine, so eine Roadshow, wie man das so schön sagt, hier in Europa gemacht. Wir waren in, in Mailand auf dem Designweg waren in München, hier waren in Oslo in Amsterdam. Und in Oslo bin ich auch persönlich gewesen. Das war faszinierend für mich, ich meine, das ist ein kleines Land, aber es war faszinierend, wie dort das Thema Elektromobilität oder der, auch der Gedanke eines eines Smart Cars, äh, wie, 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 wie fruchtbar und durchdrungen das unterdessen ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, 2018, in der ersten Jahreshälfte sind, ich glaube, es waren 46 Prozent, 46 Prozent der Neuzulassung reine Elektrofahrzeuge gewesen sind. Fast die Hälfte. ja Und das wird absolut gekauft, also da hat keiner ein Problem mit Reichweite sonst was, weil das das gesellschaftlich akzeptiert, da gibt gibt's Ladesäulen, das ist gewollt ja, und und natürlich auch gebaut über die letzten was weiß ich sechs sieben acht oder 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 zehn Jahre und das ist schon faszinierend und in solchen solchen Märkten dann präsent zu sein haben natürlich alle gesagt super ja, weil die die da die muss man nicht mehr davon überzeugen, dass ein Elektro oder ein Smartcar was Tolles ist. Die suchen nach was Tollem, ja die suchen nach einem tollen Design. Die finden natürlich unseren großen Bildschirm das ist alles irgendwie super und dann soll es vielleicht auch noch bezahlbar sein. Und das ist ja die Positionierung von beiden. Sie können ja heute Elektroautos mit 500 Kilometer Reichweite kaufen, wenn sie wollen. Die sind qualitativ nicht immer so hundertprozentig gut äh, und vor allen Dingen sind sie sehr teuer. Äh, und eins zu haben, was man dann für 45.000 Dollar äh, kaufen kann, was gut aussieht und, und äh, wir mal neue Funktionalität bietet, da, da warten schon viele Menschen drauf. Ähm, sodass wir das eben sehr, sehr genau jetzt im Moment
0: überlegen, wie wir in Europa dann Schritt für Schritt vorgehen. Vielleicht noch als abschließende Frage. Also in dem ganzen Gespräch jetzt wirkten Sie die ganze Zeit sehr ambitioniert, engagiert und unheimlich zielstrebig. Aber wann ist Ihr Ziel erreicht? Sie werden ja irgendwie eine große Vision haben. Ab wann sagen Sie, okay, wir haben es geschafft, es ist safe? Das, dieser Punkt wird niemals
2: kommen. Äh, dann, hier sind wir wieder dabei bei klassischer, also zurück zu dem Ausgangspunkt, klassischer Autodenke und, und, und Consumer Electronics oder Software. Als Automann, ne, äh, ich habe ja mal so Programme wie I8 gemacht, als Automann äh, sind Sie da engagiert und arbeiten, lösen Probleme, aber in dem Moment, wo Sie einen sogenannten DOC, so eine Direct Ordering Confirmation haben und dann die Dinger vom Band laufen und zum Kunden rausgehen und Sie eine bestimmte Qualitätszahl erreicht haben, sind Sie fertig, ja? weil das Produkt hat dann die Reife, die Sie definiert haben, dann verkaufen Sie das und für die nächsten sieben Jahre ist Ruhe, im Allgemeinen jedenfalls. Ähm, hier ist das anders. Unser Produkt wird niemals fertig sein, sondern es, wird, es ist eine Hardware, die wir ausliefern und die, die Funktion wächst über die Zeit. Und das können Sie jetzt eine Stufe nach oben. Auch das Unternehmen wird niemals fertig sein. Das Unternehmen wird sich entwickeln hin zum, initial verkaufen wir jetzt auch erstmal nur Autos, aber die, die Geschäftsmodelle der, des, des Digital Services und, 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 und der Mobilität, die entstehen ja jetzt im Hintergrund und die implementieren wir. Und genauso wie das Produkt niemals fertig sein wird, weil es lebt und immer abgedatet wird, geht das auch hier weiter. Und äh, dieser Punkt zu sagen, jetzt haben wir es geschafft und sind fertig, der wird der wird nicht kommen. Ich möchte den auch gar nicht, äh, ganz ehrlich, weil so dieses Gefühl zu haben, äh, es gibt eine Richtung und diese Richtung, der folgen sie und haben dann einen Erfolg nach dem anderen und, und, und sehen die Dinge wachsen und sehen die Dinge entstehen, das ist schon das ist schön
0: Okay. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für das Gespräch, für die vielen, vielen ähm, tollen Einblicke in die, in die ganze Arbeit, die Sie leisten und ähm, Dankeschön.
1: Ja, herzlichen Dank, dass Sie
2: mir so lange zugehört
1: haben. Ja, ich sage auch nochmal ganz herzlichen Dank ähm, und ja, ich hoffe, Sie hören den Podcast dann nachher auch gerne nochmal an. Danke, herzlichen Dank.